0: Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Entre Écailles. Entre Écailles, c'est quoi C'est notre émission où on a un invité de marque. Pendant une heure, on discute ensemble d'un sujet qui vous plaît. C'est bien sûr rediffusé au format audio sur toutes vos plateformes podcast. Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Vous le connaissez tous et vous l'attendiez. Le grand, le seul et l'unique Stéphane Rossel. Allez, bonne vidéo Bonjour à tous, bienvenue sur Loma Wild, on se retrouve ce soir ou ce matin, ça dépend l'heure qu'il est chez vous. On se retrouve entre écailles, salut Stéphane <rire> Salut Mathieu, comment tu vas Ça va et toi Très bien, très bien. C'est un honneur de t'avoir dans mon studio, comment tu le trouves
1: Il est pas mal, vous avez une belle, ça te plaît. Une belle structure. Ouais, C'est tropical,
0: hein. alors on met tout le ça. temps cette plante-là. Et alors d'habitude, Jason il fait en sorte qu'il y ait les plus moches feuilles ici, tu vois. Alors là on a retourné la plante, comme ça il n'y a plus de problème tu vois.
1: Ah mais elle est jolie. Est ah c'est
0: assez sympa. Alors mention spéciale, c'est Stéphane Rossel, c'est le patron, créateur, fondateur de Reptilis à Bayeul dans le Nord, la plus belle région de, de France, surtout pour la météo comme aujourd'hui.
1: Ouais, on est gâté.
0: <rire> c'est le grand Stéphane, je suis trop content que tu sois là, c'est vraiment génial. Alors pour, pour info, à tous les abonnés là, Stéphane, sans lui, il n'y aurait pas Loma. Alors je veux en commentaire, des grands merci Stéphane, des ouais Stéphane, super Stéphane. Ouais, ouais, commentez à fond. Bon alors, le sujet du jour Stéphane, ça ouais. va être toi. Oh là. Ça te plaît
1: Ouais, bah non, pas trop, je suis un peu... Euh, mais on, on va expliquer aux gens un petit peu mon parcours, ça je veux bien.
0: Alors écoute, euh, oui. oui, et juste avant ça, je tiens à te mentionner que sur ta tasse de café, il y a un truc que tu connais, et euh, à ta santé, c'est le mug reptilis. Santé. <rire> santé Stéphane. Alors, alors, tu es qui en fait eh ben, qui Stéphane comme Rossel tu l'as dit. Euh,
1: non, Stéphane Rossel, parce que grand, en réalité, j'ai plutôt une taille moyenne. Je suis une génération, on était plutôt petit <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Mais, euh, voilà, en fin de compte, je suis, euh, oui, je suis passionné de reptiles depuis très, très longtemps. Euh, dans les années, alors pff, attention les jeunes, euh, ah. moi je suis de 70, donc je vais avoir 53 ans bientôt.
0: Eh ben tu vois, je ne le savais euh, même pas moi.
1: Eh ben voilà, <rire> comme ça les choses sont un peu, on resitue, une époque où la terrario était un peu compliquée, j'ai eu de la chance d'être dans le nord, habité justement dans le nord, donc proche ouais. de la Belgique, où à cette époque-là, on avait un choix énorme en reptiles, où ça a été beaucoup plus facile pour bah, faire des acquisitions, rencontrer magique, des éleveurs. France. À cette époque-là, oui. Aujourd'hui, ça a un peu changé, euh, parce que la France a rattrapé beaucoup de retard euh, sur justement l'élevage mm -hmm. et euh, la, la, les propositions de reptiles dans, dans les animaleries, où, ou les, simplement chez les éleveurs amateurs. Mais okay. à une époque, oui, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'offres en Belgique. Et, et ça, c'était top parce que moi, à 20 km de chez moi, j'avais plein de boutiques spécialisées. quoi ah ouais, d'accord. Mais bah, quand je le dis, il faut venir dans le Nord. Venez dans le Nord. Ouais, C'est une bonne région. <rire> donc voilà un petit peu le, pour resituer j'ai commencé à avoir des reptiles vers l'âge de, de 15 ans à peu près alors quand je dis reptile je vais vous épargner la petite tortue etc ouais. on parle là vraiment, vraiment de serpents de lézards euh, parce que j'ai fait des, des études alors non pas dans le milieu de l'animalerie mais dans le milieu de, de la vente mm -hmm. et euh, mon, mon premier vrai grand stage c'était dans, dans une boutique qui s'appelait Animal Store qui existe encore un peu aujourd'hui mais qui, est, qui a un petit peu changé dans le concept et à l'époque qu'ils avaient des reptiles et j'ai commencé un petit peu à prendre dedans
0: Animal Store c'est où ça
1: Alors là c'était à Anglo dans le centre commercial au Champ Anglo ce qui ah n'existe ouais plus du tout aujourd'hui c'est totalement fini alors je crois que des Animal okay. Store ils doivent rester deux dans, dans le Pas-de-Calais mais euh, c'était toute une grande chaîne de Monsieur et Mme Crépin à l'époque qui, euh, qui étaient des gens euh, bah, qui avaient réussi dans, dans leur métier et okay. euh, et donc voilà, j'ai mis un peu le pied là-dedans. J'étais intéressé, mais je ne connaissais pas bien. Et, euh, et très vite, bah, ça a se matché. Hein. Comme on dit, j'ai trouvé ça génial. Alors, pour diverses raisons. Euh qui sont toujours difficiles à expliquer.
0: Ah, ça m'intéresse. Vas-y, c'est quoi les raisons
1: bah, C'est compliqué. Alors, il y a toujours la, la première, c'est ça faisait peur aux gens, donc ça, ça devait être top. Ouais, c'est ça, il y a c un tout. Euh, c'était pas ouais. dans c'est
0: aussi les tatouages, tu vois, c'est un peu tout ça. Le... Ouais,
1: puis à l'époque, j'étais punk et tout, donc ouais. euh, c'était un, un petit peu ce côté-là. Mais, euh, mais voilà, donc je m'y suis intéressé. J'ai eu cette possibilité d'en approcher pendant un an, pendant mes périodes de stage. Donc ça, c'était cool. Il n'y mm -hmm. avait pas beaucoup de connaissances, il n'y avait pas beaucoup de, de livre, bon je parle même pas internet, ça n'existait pas encore, <rire> euh, pas né. voilà vous étiez pas né, il n'y avait pas euh, tous les, les podcasts et, et tout, tout ce qui peut tourner autour, donc il fallait mmh. vraiment se débrouiller, chercher l'info, les contacts étaient très compliqués à, à avoir et j'ai encore eu une chance, c'est que euh, j'ai rencontré euh, la CADFA, donc la CADFA c'est le cercle aquariophile, terrariophile, Flandre, Artois. Donc, qui est sur ouais, Béthune.
0: Les organisateurs de la bourse,
1: c'est ceux qui ont organisé la bourse où on était il n'y a pas longtemps.
0: Et bah salut à eux.
1: Ça fait 23 ans qu'ils font la, la bourse et nous, on était là dès la première édition. On a raté juste trois, je crois, sur les 23. Donc, c'est. Plutôt ah, pas mal. C'est dingo. Ouais. Ouais, dingo. Et, euh, et donc, j'ai adhéré à ce club qui m'a permis de, de faire des rencontres, de rencontrer des gens, d'aller à des événements à 16 ans. Euh, à l'époque, j'ai pu aller à ma première bourse, c'était au Snack Day, ce qui n'était pas facile hein, parce que déjà, il fallait trouver. Ce n'était pas marqué Snack Day, vous allez là, il fallait déjà être introduit. Ouais. Voilà, Alors, un... c'est quoi le Snack C'est une bourse uniquement sur les serpents en Hollande. Et elle existe depuis, bah, je pense, toujours, parce que moi, je l'ai connue. Ça ouais. fait plus de 30 ans que je la connais, cette bourse. Bah, je donc, dis ça pour euh, les abonnés. Hein. Oui, oui c'est ça. Donc, <rire> c'est vraiment une bourse consacrée uniquement aux serpents. Et mmh. euh, donc, voilà, je suis allé, allé là-bas pour ma première bourse. C'était vraiment bien. Je suis revenu. Je crois que j'avais travaillé deux mois l'été euh, pour me faire un peu d'argent de poche. J'ai tout dépensé en une journée. <rire> les parents n'étaient ouais. pas contents. Mais euh, voilà, c'est comme ça que ça a un peu commencé. C'était cher à l'époque c'est différent. C est, c est... Alors il y a des choses qui étaient très chères qui aujourd'hui ne valent plus rien, et à l'inverse il y avait des choses qui valaient rien à l'époque et qui valent très cher aujourd'hui. C'est très fluctuant. Alors comme quoi par exemple Il comme quoi une gueule coûtait, coûtait cinq fois le prix que ça coûte aujourd'hui, parce que c'était nouveau, les premiers nés en captivité ou dans les premiers ouais. dans, dans, en Europe. Alors, euh... alors pour
0: ceux qui savent pas, la gueule c'est le serpent de base, serpent on va blés, dire, le serpent oui. des blés, voilà.
1: Pardon, je suis désolé. Ouais, pas de problème.
0: <rire> non, il n'y a pas de problème.
1: Et donc voilà, les serpents des blés coûtaient beaucoup plus cher que coût ce, ça coûte aujourd'hui. Puis on n'avait pas le choix qu'on a aujourd'hui dans, dans les, tous les divers coloris, les motifs, etc. Et t'en sais quelque chose. Et j'en sais puisqu'on en produit quelques, quelques centaines. Euh quelques centaines. <rire> et euh, par contre, il euh, y avait des, des couleuvres d'importation qui coûtaient rien, qui aujourd'hui ne sont plus importées, qu'on retrouve qu'en élevage et, et dont les prix ont flambé. Mais ça, ça fluctue vraiment de, de, par période. Il y a des animaux qu'on voit, qu'on ne voit plus, qu'on revoit. Ça dépend voit des lois plus. des pays. Ça et dépend tout, en... ouais. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça dépend aussi de l'engouement des gens. Parce qu'évidemment, des importateurs, lorsqu'ils importent des animaux, il faut que ça se vende, même si ça ne vaut pas cher. Si ça ne se vend pas, ça ne se vend pas. Mais enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on pourra rediscuter ouais. un petit peu plus tard. Et à partir de là, bon, bah, j'ai continué. Bon, Après, j'ai quand même dû mettre une parenthèse pendant à peu près deux ou trois ans, deux ans et demi, trois ans, parce que bah, j'avais encore le service militaire. Hein, j'ai eu ah. cette chance de, de partir un an pour, pour la nation. C'était bien Ouais, c'était pas mal. J'étais dans une petite base dans le sud de la France qui faisait 3 km. On était dans la transmission, mais dans la marine. Et j'avais 5 espèces de serpents sur ces 3 km. J'avais des c grenouilles. Sérieux Ah ouais, moi j'étais heureux. j'attrapais des vipères, des couleuvres de collier, à collier <rire> enfin, Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Dans mon bureau, j'avais des migales. Euh... Ouais. Il n'y ouais, avait pas les certificats de capacité Ah à non, à l'époque, non, pas du tout. On ah, avait le droit dingue. à tout. On n'était pas embêtés, il n'y avait pas de quota, enfin... Il n'y avait rien du tout, et donc c'était plutôt sympathique. Et euh, voilà, donc et après, bah, il a fallu rentrer dans la vie active, donc bah, on a des priorités des fois différentes plutôt que de continuer à avoir des mmh, reptiles. Ouais. Et puis très rapidement, bah, quand on est passionné, ça manque, et, et là, ah. on, on, on recommence. Donc j'ai retravaillé dans, dans ce milieu-là. Et puis, euh, j'ai travaillé dans une grande chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait à Milan. Donc, pour les gens qui sont anciens dans le nord, ils connaissent. Où là, je m'occupais d'un rayon reptile, euh, entre autres. Et après, j'ai travaillé dans un magasin sur Hopline qui s'appelait Poisson Passion. D'accord. Euh, et où on n'avait que de l'aquario et je du reptile. Absolument pas. Mais OK. Ouais, ça a duré à peu près 5 ans. Le ah, magasin a ouais. duré 5 ans. Okay. Moi, je suis parti au bout de 3 ou 4 ans. Et, euh, et c'est là où j'ai monté Reptilis en 99.
0: D'accord, ok. Donc je venais de naître depuis euh, pas longtemps, pas <rire> quelques années à peine.
1: <rire> voilà, voilà. Et, et reptilisme, bah, ça a été le fruit d'une grande réflexion. Euh, on, a, on achetait énormément, enfin, dans, dans le circuit commercial pour trouver des reptiles. On passait donc par des grossistes, hein, notamment mm -hmm. la ferme tropicale qui venait de ouais. se créer il y a quelques années auparavant. D'accord. Et euh, entre autres, il hein, n'y avait pas que lui, y il y, y en avait d'autres qui ont disparu depuis. Ah ouais. Mais, euh, ouais, Comme ouais. qui, par exemple Il euh, y avait euh, l'espèce c'était les Pilettes, je crois. Euh, qui qu'il y, y avait Il y en avait un autre qui était dans l'Est. Alors je me souviens plus. Ça, ça avait... remonte, hein, Ça remonte. Hein. Ouais, ça remonte. Il faut, faut, que faut tu travailler la dans mémoire. Cases de ouais, la ouais, mémoire ouais. Donc, enfin, euh, j'ai plus, j'ai plus les noms. Mais enfin, il y en avait quelques-uns. Ils étaient trois ou quatre à peu près. Et puis, euh, mais c'était toujours des imports US, des, 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 des pays de, de différents pays d'origine. Et, et je me disais, je ne comprenais pas. Je regardais justement le, le peu de documentation qu'on avait sur les, sur les élevages d'animaux. Et, et je voyais des, des élevages en, aux États-Unis. Et il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plein. Je disais, mais comment ça se fait qu'ils arrivent, ils arrivent à en vivre Et que nous, on ne sait faire que de l'élevage amateur, quoi. Et, et la réflexion, elle est venue de là. Et puis, à bah, un moment, euh, bah, quand j'ai quitté Poisson Passion, j'avais soit ouais. la possibilité de créer mon animalerie, soit la possibilité de créer le centre d'élevage. Et j'ai décidé de créer le centre d'élevage. D'accord. OK. Voilà.
0: Alors, c'est quoi le centre d'élevage Reptilis C'est quoi, en fait
1: Alors, le centre d'élevage Reptilis, il a, il a 20, euh, presque 23 ans maintenant.
0: Ça, c'est une question que je pense Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo pour en savoir plus. <rire> Qu'est-ce que c'est
1: Reptilis D'où ça vient Reptilis alors, bah, Reptilis, c'est le fruit de cette réflexion. Hein, au départ, de dire « je ne comprends pas, on, on achète des animaux d'autres de, continents alors qu'on on est capable de les produire en France » c'est pas plus compliqué, si aux états unis ça savent le faire, on n'est on est pas plus idiots mais Il y a quand même le climat, il y a une technicité Il y, y, a y, a, y a le climat, la technicité qu'on n'avait pas à l'époque, et, ouais. et on n'arrivait pas à avoir les informations, ça c'est sûr mais en se bougeant un petit peu en, fin, à l'époque, j'avais commencé à faire un bel élevage, parce que mine de rien je crois que j'arrivais à pas loin de 200 <rire> serpents chez moi.
0: En se bougeant un petit peu c'est le moins compliqué Ouais, hein. c'est ça Il euh, fallait sortir les doigts du cloaque entre guillemets euh.
1: C'est ça, ouais, c'était pas, pas facile mais en, puis surtout, à l'époque le dicton, c'était vivons heureux, vivons cachés, parce que c'était mal vu, euh, les gens connaissaient pas. Alors aujourd'hui, je dis pas que c'est bien vu, on en reparlera, parce ouais. qu'on a d'autres contraintes aujourd'hui qui sont pas les mêmes. Ah, clair. Mais en tout cas, je dirais que les reptiles, d un, d un, de manière médiatique, c'est quand même un petit peu plus facile qu'à l'époque. Il y a moins de méconnaissance, c'est encadré. Donc là, à partir du moment c'est encadré, si on est dans les clous, bah, mmh. on n'a pas à se cacher. Oh, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont quand même participé au fait de montrer que c'est beau. C'est de Alors, belles choses. Oui, de toute façon, les réseaux sociaux, ils ont, ils ont deux, deux aspects, le côté positif et négatif. Mais effectivement, l'aspect positif, c'est de dire, ouais, on peut avoir de belles choses. Les gens font des belles choses et on n'est pas obligé d'être un éleveur professionnel comme le centre d'élevage reptiliste pour faire des belles choses. Ouais, Moi, vrai. je regarde tous les jours, je vois des, des, des petits éleveurs amateurs qui, qui font des choses de fou dans, dans des espèces. Oui, des... ouais, carrément.
0: Puis même en terrariophilie, en terrascaping, il ouais. y a plein de technicité. Il y, y a plein d'aspects dans le hobby, ouais, en fait.
1: Tout est ouvert. Et aujourd'hui, surtout, l'avantage, c'est qu'on a euh, tout d'accessible. dire quelqu'un a envie de bouger un petit peu, euh, veut chercher euh, un terrarium bioactif, euh, une espèce spécifique. Il peut aller sur reptilis.com. Il, il peut aller chez nous, effectivement. <rire> mais il peut aussi trouver des informations partout sur la toile. Et ça, ça c'est... C'est vraiment une sur force la toile. Bah oui, sur la toile. <rire> c'est pas de toute jeunesse ça. Ah oh là là.
0: <rire> ok ok. Alors du coup, ton métier, c'est de faire des terrariums toute la journée. Alors, euh, c'est ça en fait. euh, Mon métier, c'est. Tu te lèves le matin, tu fais un terrarium. <rire>
1: ouais. Alors non, mon métier, c'est. Voilà, c'est c'est vraiment. Alors... De base, Reptilis, c'est 100% élevage. C'est ce que je dis. On a muté ouais. plusieurs fois. On mm -hmm. a mué. Euh, et au départ, c'était vraiment que ça. C'est-à-dire que j'ai démarré tout seul. Donc, je faisais plusieurs espèces, donc beaucoup de couleuvres. On est assez connu pour ça, mais euh, j'avais aussi, euh, aussi des boas, j'avais aussi des morelia euh, On faisait des caméléons, des tchéco-léopards, quelques autres espèces. Ouais. J'ai reproduit des, des, des racos, euh, donc euh, ciliatus, à l'époque, euh, ouais. dans les années 2000. Donc, tu vois, donc, ça, tout ça ce date. la
0: nouvelle cale, j'ai quoi crête, j'ai quoi gargouille Alors, le... non,
1: non, à l'époque, il y avait déjà les ciliatus. Il ah, ouais. fallait les trouver. Hein. D'accord. En 2000, si tu regardes des publications, il n'y avait pas grand chose en 2000. Ah bah Trouver des spécimens en ang... par l'Angleterre. Et... C'est un des plus présents maintenant, c'est la base. Oui, maintenant c'est la base. Mais à l'époque, c'était nouveau, les gens ne connaissaient pas. Ah, J'ai reproduit des pogonas dans les années, euh, attends, que je dise pas de bêtises, euh, 92. Les ah, premiers pogonas, vrai. je les ai reproduits à cette époque-là.
0: C'est la folie. As, en fait, tu as participé au début, à la création, à la, au fait d'amener la en fait en France, en Europe T étais au début.
1: Bah, en tout cas, on était dans le dé, dans, dans les dans les premiers. Il ouais. y avait pas que nous, mais on, ça. on en a fait partie effectivement. C'est vrai qu'on a on a beaucoup voyagé. On a été au départ de Reptilis bah, bah, pour se faire connaître, puisque euh, Internet venait commencer à peine. Euh, J'ai eu euh, peut-être. En, deux ans après à hein, mon premier site en HTML, donc euh, je te raconte même pas, pour les gens qui savent un peu programmer, euh, c'était compliqué, pour avoir un, un dispo, <rire> il fallait une semaine... Euh, HTML euh, sur la toile.
0: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais <rire> tu vois, ça, ça date. Hein. Pas ouais. tout jeune, le bonhomme. Ouais, T'inquiète pas, les, les
0: sites, c'est toujours avec HTML5 euh, aujourd'hui. Ouais, voilà, enfin, c'était mais... la première.
1: Hein. Ouais. <rire> Donc, c'était très compliqué. C'était que du codage, mais où tu devais, euh, bah, pour changer une bête qui était dispo, plus dispo, il fallait que tu envoies ton programmateur qui, lui, euh, modifie le truc. Il enfin, ouais, y avait la voilà, PrestaShop et tout ça. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est beaucoup mmh. plus compliqué. Euh, mais en tout cas voilà on a, on a contribué, on faisait des bourses tous les week-ends, il euh, y avait des bourses par contre un petit peu partout, donc nous on démarrait fin août et on finissait en décembre ouais. et on avait quasiment zéro week-end de Lime donc on, autant dire qu'on était sur la route tout le temps, c'était compliqué, fatigant mais c'était top quoi.
0: Ah, tu m'étonnes tu as dû en voir toutes les couleurs et
1: surtout de tout, toutes les espèces alors toutes les espèces, peut-être pas, mais c'est vrai que de, avec toutes ces années passées, on a eu l'opportunité d'aller plusieurs fois aux États-Unis, d'aller en Afrique, de, de voyager un petit peu. Alors on n'a pas encore été partout parce que bah, ça demande du temps et ouais. c'est aussi de l'argent. Donc euh, on n'a pas. On les patrons,
0: c'est pas ceux qui partent le plus en vacances en général. Hein.
1: Bah en tout cas pas pas, pas chez nous <rire> j'aimerais <Je rire> bien c'est une statistique française d'accord c'est bon bah ça me rassure quelque part ouais, ouais, c'est normal mais mais en tout cas voilà moi je ne me plains pas de mon métier c'est quelque chose qui est très contraignant parce que c'est des animaux donc ça on peut pas dire tiens aujourd'hui j'arrête et demain je vais ranger mes chaussures non ah bah ouais. là c'est c'est pas des chaussures c'est des animaux donc euh, bah on finit quand on a fini et on ouais. démarre donc euh, voilà
0: et alors sur les débuts ça a été dur ou pas de lancer reptilis
1: alors ça a été dur et en même temps pas aussi dur que ça. Financièrement, tout ça, quoi. Ah, tu financièrement, vois. Ça, a été, ça a été dur. Va ah ouais. voir une banque. On a été le premier centre d'élevage professionnel français. Donc, euh, va monter un dossier en disant hey, « Hé, je voudrais, je voudrais faire un élevage de reptiles. Vous voulez me financer ?»
0: Ouais, je vois le genre. Bah,
1: bon. ben, c'était pas facile. Hein. On a ah, eu pas oui. mal de, de de banques qui nous ont même pas qui ont même pas étudié notre dossier, qui ont pris, ont mis, sont mis à la poubelle. Ah, c'était pas hein. la
0: crédibilité d'aujourd'hui de reptiles. Oui, a... et
1: euh... ouais, puis c'est surtout c'est que autant j'aurais voulu faire une animalerie, ils avaient des stats. Parce qu'une banque, ça marche, ils ont besoin d'être assurés, de savoir à peu près nationalement comment ça marche, ce que ça rapporte. Et puis après, ils, ils étudient le projet. Là, non, c'était euh, un élevage de reptiles.
0: d'accord. Euh, et okay.
1: là, encore une fois, le, le, le coup du hasard des rencontres, j'ai rencontré un gars qui m'a dit « mais il faut te mettre en agricole parce que euh, tu es éleveur ». Donc là, j'ai été faire la démarche à la Chambre d'agriculture.
0: Ah, je vois, ouais. La
1: Chambre d'agriculture qui m'a dit, ah bah oui, effectivement, vous rentrez dans le cadre. Alors je vous simplifie, ça a duré des semaines. Hein. Euh, <rire> mais euh... en France mais voilà, en tout cas, ils ont été sympas. Ils ont dit, ben bah voilà, pour, pour pouvoir faire ça, il faut faire un... Il y avait un stage, une étude prévisionnelle d'installation, des stages EPI. Ça, c'est valable pour tous les agriculteurs, pour justement qu'ils se rendent compte un petit peu des, des difficultés, et, et notamment financières aussi, des engagements qu'ils ont. Et j'ai appris énormément de choses dans, du monde agricole que je ne connaissais pas à l'époque. Ouais. Et euh, ça m'a permis d'avoir des subventions et même des aides de l'État. Ah, c'est qu'il y a quand
0: même des bons côtés
1: dans l'administration et tout ça. Exactement. Ah ouais. Exactement. J'ai pu acheter mon premier véhicule de, euh, utilitaire grâce à la région. D'accord. Je ne vais pas me plaindre. Et puis, on a eu des aides aux projets innovants à l'époque, ce qui me fait sourire parce que des fois, on, est, on peut être catalogué comme un bah, projet innovant, quelque chose de super. Puis, en fonction de l'organisme ou de la personne, on va être l'inverse, on va être, on va être le, ouais. le, le mauvais mouton ou autre. Bon, Donc, ça m'a fait sourire. Mais en tout cas, moi, j'en garde ouais. un, un beau parcours. Puis, j'ai rencontré surtout des gens qui me suivent toujours aujourd'hui. J'ai mon, mon conseiller de gestion qui fait partie d'un groupe qui était ce formateur à ce stage. Mm -hmm. donc, euh, et, on, et on est amis depuis maintenant 23 ans. Ça, c'est beau, ça. Oui, ouais, mais il y a toujours de, de belles choses et de belles rencontres. Donc, Regarde. Euh, voilà, on est, es ici, on est ici ce soir. <rire> et, euh, et donc voilà, donc, et au départ, j'ai été tout seul pendant à peu près un an, et après, j'ai eu, eu un stagiaire pendant une petite année, et mon premier contrat d'apprentissage au bout de deux ans, deux ans et demi qui s'appelait Christophe, qui est resté un bon moment, qui est venu travailler pour moi et qui, après, pour des raisons de santé, et, et, et a changé de métier. D'accord. Mais euh, voilà. Et puis après, ben, Reptilis a évolué, a mué, euh, assez agrandi. Parce qu'au départ, j'ai un bâtiment qui fait au sol euh, 300 mètres carrés qui est maintenant sur deux étages, donc on n'a pas loin de 600 mètres ah, carrés. Euh, et au départ, je pensais qu'avec 100 mètres carrés, j'avais assez, puis bah, le reste, comme le bâtiment était là, c'était bien. Mais, mais non, on, on s'est agrandi, on l'a agrandi au max, on a fait l'étage au fur et à mesure.
0: Et quand tu as commencé, tu voulais ça Tu rêvais de ça C'était quoi les objectifs
1: alors, les objectifs euh, n'étaient pas d'avoir 600 mètres carrés d'animaux. Euh, non, non, aujourd'hui, j'ai dépassé mes, mes objectifs. De, quand, <rire> quand je rêvais de reptilisme, ce n'était pas ça, c'était j'avais mes animaux, je, je reproduisais, je faisais mes salons et puis voilà, c'était chouette. Et... C'était
0: le hobby, la passion
1: professionnelle. Bah, c'était un, ouais, un professionnel quand même parce qu'il y avait quand même un objectif de, de, de se payer parce que c'est bien beau de travailler, ah mais ben ça, euh, il faut, mais hein. faut, faut quand même pouvoir se rémunérer, parce que les, quand l'électricité n'est pas gratuite, les les achats de fournitures ne sont pas gratuites. Enfin, tout ça, ça a un coût. Et puis bah, après, il faut faire vivre sa famille. Quand on a décidé de faire ça, c'est aussi un engagement. Et, mmh. Mais à la base, c'est ça a été et c'est toujours une passion. Parce qu'on ne peut pas... Euh, moi, de temps en temps, quand j'entends oh, « ils font ça pour le fric », il faut savoir que si on faisait pour ça pour le fric, ça fait belle durée que j'aurais arrêté. Et je pense que j'ai aujourd'hui des capacités à être mieux payé avec moins de contraintes que de continuer à faire ce métier.
0: Ah, probablement,
1: ouais. ouais j'en suis sûr. Mais par contre, <rire> en termes d'enrichissement, non. Aujourd'hui, je suis, je suis riche de, de tout ce que j'apprends, de tous les gens que je rencontre.
0: Avec toutes ces années de pratique, de recul, euh, d'élevage, de... finalement, ça devient massif. Il y a énormément d'animaux, tu en as vu passer. Pour toi, maintenant, c'est banal. Est-ce que tu
1: gardes le souffle, la passion euh, de l'animal ah bah j'ai dit le jour où je suis plus passionné tu me vois plus j'arrête ah ouais bah oui c'est pas possible on peut pas on peut pas travailler fois, il peut pas arrêter non arrête mais pas. moi j'ai besoin de toi non, non mais j'ai pas mais j'ai justement j'ai pas envie d'arrêter mais mais mon discours il est le même et ouais. les gens qui me connaissent et, et à qui on a déjà discuté ils s'en souviendront j'ai dit si demain j'ai plus la flamme si quand je vois un reptile j'ai plus mes yeux qui se mettent en billes, mais j'arrête J'arrête tout de suite parce qu'on a trop de responsabilités, il y a trop de contraintes donc, et euh, ce pas possible. Si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas émerveillé quand tu vois un animal... Bah, t'arrêtes de faire ce métier, quoi.
0: Et tu t'es jamais dit que t'allais aller plus loin que le reptile, le, disons du mammifère, de l'oiseau, du poisson Non,
1: non, parce que c'est alors des, pour plusieurs raisons. On peut pas être passionné partout. Je suis, je suis déjà un grand passionné. J'adore les enfin J'adore les animaux au sens large. Mais après, pour s'en occuper, c'est autre chose. C'est à dire que il y a des gens, ils vont aimer les reptiles, mais ils en auront un, ils seront contents. Moi, j'ai, tu vois, j'ai un bassin avec des poissons. J'ai des chats, j'ai des chiens, j'ai des chevaux. Enfin, c'est déjà <rire> énorme, quoi. Euh, ouais, à un moment, il faut, faut s'arrêter. Il faut faut pouvoir s'occuper de tout ça et assumer tout ça. Ouais. Donc les reptiles, j'en ai pas à la maison, puisque euh, j'ai mon bâtiment et, et tous les animaux qui y sont sont mes animaux. Donc euh, après, évidemment, mmh. on, a toujours le, on me demande ton petit chouchou, bah, c'est le dernier qui est arrivé. Puis le, mon prochain chouchou, c'est le prochain qui va arriver. Mais les <rire> anciens, ils sont toujours aussi là. Donc euh, c'est super important et il faut continuer comme ça. Ouais, c'est clair. Alors ton petit chouchou, en ce moment, c'est quoi euh, mon petit chouchou en ce moment, alors tu le sais très bien, ça fait une paire de mois maintenant au pluriel on a rentré pas mal d'hydrosores. Ah, euh, ouais. Les hydrosores sont vraiment des, des animaux que j'adore et on a, on a les, quasiment, les cinq espèces hein, mmh. euh, qui sont aussi bien à la vente que euh, pour nous en projet d'élevage. Alors ce pas des projets qui vont être rentables, ouais. mais j'avais envie de me faire plaisir avec ces mmh. animaux donc on. Voilà, on les a, on va tout faire pour les reproduire. On a déjà eu des œufs, des pontes, mais pour l'instant, ça n'a encore rien donné. Mais on, on travaille dessus parce que ouais. c'est vraiment des animaux intelligents. C'est des animaux que peut-être on ne pourra plus avoir demain. Donc, on avait envie de les avoir. Ça, c'est au niveau lézard. Et après, au niveau serpent, mm -hmm. euh, bah, j'ai des... Bon, les chenilles c'est toujours mes serpents de prédilection. Hein, c'est quoi les Bah C'est des Morelia, Donc, c'est l'emblème le, de, de notre société. Euh, C'est le nom de ta bière. C'est le nom de ma bière aussi, ouais, parce qu'on a, on a vraiment accès là-dessus. Un un pour se faire plaisir, un peu de merchandising euh, aussi, mais on, parce qu'on voulait euh, que les gens... Que Reptilis rentre chez les gens, voilà. Ouais. Donc on a fait des t-shirts, on a fait, enfin tout ça, c'est le côté commercial pour la boutique notamment, mais ça c'est une étape. On reparlera un petit peu après. C'est
0: l'identité visuelle. C'est une identité ça,
1: visuelle, ouais. puis c'est surtout parce que les gens étaient demandeurs de, de, de tout genre mmh. de choses. Et moi, le premier, si j'avais été client Reptilis, j'aurais été demandeur de t-shirts, de, de, de bah oui, bien ouais, sûr, vrai. parce que j'ai une collection de de t-shirts, de, de, de mugs, de, de de plein de rencontres que j'ai fait pendant toutes ces années. Et donc on a voulu faire partager ça aussi.
0: Et pourquoi le choix
1: du, du, du Morelia spilota Pilota Bah Parce qu'à l'époque, j'en avais, j'en ai eu quasiment tout de suite à, à, au début de Reptilis. Et euh, c'était en feuilletant le bouquin des, des barqueurs où il euh, y a un livre sur les pitons, euh, les, les pitons australiens. Et il était en couverture. J'avais été fasciné. Un serpent jaune et noir. Ouais, c'était
0: fantastique. Allez quoi. voir sur Google, les gens, euh, ce que c'est le Morelias Pilota Cheney. C'est absolument fou
1: surtout qu'il y a des très belles sélections et alors on en trouve des crèmes et marrons qui sont un peu moins spectaculaires mais ça reste quand même un très beau serpent mais dès qu'on a les formes jaune et noires et qu'on a sélectionné justement ce jaune, ce noir enfin avec un peu de temps et de travail ouais. euh, on a des spécimens, ça pique quoi <rire> ça
0: devient fou et tu pourrais pas motiver Jason à avoir des serpents salut Jason en fait, salut. Hein, il est <rire> derrière la caméra comme d'hab parce que Jason en fait il, il est tout le temps avec moi mais il a pas de reptile, il connaît rien en reptile alors ouais. si tu peux me le motiver à avoir un ce pilota chez Neel, ça serait cool.
1: quand on va le prendre en stage, on va essayer de le motiver
0: un peu. Ah, ouais, j'aimerais bien l'y <rire> voir. Ah, ça serait cool. Bon, bah, on va passer à une petite euh, petite page de pub et on se retrouve tout de suite après, euh, Stéphane.
1: et ben bah, avec grand plaisir. À tout de suite.
0: À, à tout de suite. suite. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Wild n'est pas sans frais. Ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne C'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un type, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Rebonjour tout le monde, re-stéphane. Mmh, re -re. J'espère que cette petite publicité vous a plu, hein, et que ça vous a pas trop fait chier. <rire> Alors Stéphane, tu me disais là la... qu'on parlait pendant la pause, là, euh... T'as eu des coups durs, alors, dans Reptilis Bien
1: sûr, on a eu des coups durs, euh, comme beaucoup d'entreprises. Ouais. Donc, on a failli fermer une ou deux fois, déjà. Et, Punaise. Et il a fallu se bagarrer. T'imagines
0: <rire> T'imagines <rire> Une autre vie où t'aurais dû fermer, c'est terrible, quand même.
1: Ouais, bah bah c'est toujours pareil. Une fois que t'es un peu dedans et que t'as la... T'as la folie, l'agnac, bah tu, tu, tu vas te battre pour, pour garder ton entreprise. Ouais. À l'époque, pour garder, j'avais aussi deux personnes qui travaillaient pour moi. Donc, j'avais ouais. aussi une responsabilité vis-à-vis -vis deux. Vis -vis ouais. d'eux. Donc, il mmh. a fallu se battre et puis on a rebondi et, et voilà, on est toujours là. On ouais. est toujours là. Plus, plus et des coup dur,
0: c'est quoi un coup dur pour, pour Reptilis quoi
1: Un coup dur, bah là, c'était quand on a fait notre extension, quand on a fait l'étage. Donc, évidemment, l'argent, il ne tombe pas du ciel. Hein, on, a fait, on, a, ah bon on était parti faire un prêt. J'aimerais bien. J'avais eu un accord de principe de, de mon banquier. Donc, moi, un accord de principe, c'est bon, j'y vais, je lance, je commande. Et puis, une fois que j'avais tous mes matériaux, il me dit, bah non, le prêt est refusé. Maintenant, il faut rembourser. Oh. Et ben, eh ben voilà. Et il nous laisse évidemment 15 jours, 3 semaines pour, pour se retourner.
0: D'accord. Mais alors, comment ça se passe Je veux dire, tu, tu quand as attaqué, mais tu n'avais pas la garantie que le prêt était validé, c'est ça
1: ben, C'est-à-dire que j'ai travaillé avec cette banque, c'est elle qui m'a suivi au départ, sauf ouais. qu'on a changé d'interlocuteur, comme ça mmh. arrive maintenant très souvent dans, dans les banques. Et euh, la personne qui était avant était une personne. Enfin, euh, quand elle me disait oui. Euh, c'était ouais, oui, quoi. Vois, ouais. Et là, j'ai eu un oui, euh, oui de principe. Oui, on vous suit, il n'y a pas de problème, tout est, tout est OK. Oui, mais non. Et après, on m'a fait, mais non. Il était trop tard, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'attend pas, qui n'est pas patient. Tu
0: as dû devenir tout blanc.
1: Tu es bah, devenu albinos. Oui, c'est ouais, 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 des gros coups durs, parce que bah, tu ne dors pas la nuit, tu cherches à faire tourner encore plus ta société pour essayer de trouver l'argent. Euh, ouais. Voilà. Donc, euh, mais j'ai écouté le, le seul conseil que m'avait donné ce. Ce, ce responsable commercial c'est moi je serai à votre place, j'irai voir ailleurs et j'ai été voir ailleurs et ils m'ont suivi et je leur ai dit, le jour où j'ai pu leur dire au revoir je te jure, j'ai fait comme à la pub du mec qui a gagné au loto et l'autre il était vert hein.
0: ah ouais, incroyable, Mick Tawas euh, voilà. euh, Stéphane là on parle beaucoup du chef d'entreprise de l'entrepreneur, de créateur de Reptilis le grand fondateur Oui. Je et moi, si j'allais chercher un peu le cœur du terrariophile, est-ce que ouais. tu as eu des coups durs euh, en tant que terrariophile
1: bah, bien sûr comme tous les terrariophiles je veux dire quand on fait de l'élevage on sait bien déjà que c'est un métier ingrat parce que faut rappeler aux gens c'est 90 d'entretien de, et de nettoyage et 10 de bonheur ouais. alors les 10 de bonheur Ils sont intenses quand même sont hein intenses parce ouais. que c'est c'est le but recherché surtout quand on fait de l'élevage quand on fait que de que maintenir des animaux, c'est déjà bien de voir évoluer son animal, etc. Ouais, et puis Mais quand, un rêve, tu sais, quand on, pour on beaucoup fait de la de monde, reproduction, hein. on, le but ultime, c'est d'avoir le bébé, c'est pourquoi pas avoir un projet de fou qui sort, etc. Ouais. Et, euh, donc euh, oui, euh, ça, il faut déjà rappeler que c'est 90% par contre de nettoyage, on change les bacs d'eau, on ramasse les crottes, <rire> les copeaux, on donne à manger, on ramasse l'eau, enfin euh, voilà, c est, c est, ça c'est le gros de l'activité, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas, et quand on a énormément d'animaux, bah on reproduit tous ces gestes de manière à, à l'infini. Quand on sort mm -hmm. 3 quatre 4 000, 5 000 bébés, les gens font « c'est cool, ouais, mais va nettoyer 5000 000 pots
0: d'eau ». C'est pas la même, quoi. Et alors,
1: du coup, un coup dur Donc, les coups durs, bah, c'est des projets qui ne fonctionnent pas, euh, où t'as mis… Euh, moi, j'avais acheté à une époque euh, des beaux albinos quand ça valait 50 000, donc autant dire que tu fais un prêt pour ça. Oui, oui. 50 000. Il y a des qui 50 000. À l'époque, oui. Oh. Et, et que tu perds tes deux animaux, un parce qu'il avait une malformation cardiaque et l'autre parce que tu as un thermostat qui est tombé en panne. Oh, c'est la folie. Euh, bah, tu pleures ces jours-là. <rire> tu pleures. Tu pleures, tu te reproches d'avoir voulu faire ça. Mais en même temps, c'est ce que je... Parce qu'à l'époque, je reproduisais aussi beaucoup de bois qu'on... Constrictor et beau Imperator aujourd'hui. Mais on ouais. en produisait énormément. Hein. On sortait plus de 500 bébés. C'était mmh. pas mal. C'était vraiment bien. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est un gros coup dur. Mais après, moi, je préfère... Mar... Alors ça, ça sert d'expérience. <rire> je
0: pense que celle-là, une fois que tu l'as vécue, ok.
1: Ouais, mais après, il après, faut, faut surtout garder en mémoire tous les aspects positifs, tous les bébés qu'on sortait. On a, on a fait les mandarines belly, enfin, il y a des choses qu'on a créées aussi. Donc, ça, c'est inestimable. Enfin, moi, quand j'ai fait Reptilis, quand j'ai décidé de devenir professionnel ou même tout simplement éleveur amateur, jamais je me suis dit, tiens, je vais euh, créer une nouvelle mutation. Où, Alors, ça veut dire
0: quoi ça Créer une bah, mutation Ça veut dire
1: que tu, tu sors des bébés qui n'existent pas tu prouves l'aspect génétique de, de, de ces bébés un peu particuliers, tu leur donnes un nom et après, ben, tout, ces, tout, tout le monde utilise le nom que l'éleveur a donné. Ça, c'est une empreinte, c'est voilà. D'accord. Euh, tu en je... as créé beaucoup Quelques-unes. Ouais, quand même. Il oh, y en a une ouais. qui
0: s'appelle Roselle ou Stéphane Non, non, ou... parce que
1: c'est des noms de mutation. Donc, ah, euh, ouais. tu, tu la donnes. Par exemple, les Boa Mandarine Belly, c'est parce qu'ils étaient orange sur les flancs. Euh, donc, c'est voilà pourquoi on les a appelés Mandarine Belly. Euh, mais après, il peut y avoir d'autres choses, que ce soit dans les dans les Serpents des Blés ou, ou dans d'autres animaux, les Morelias Pilota, Chenille, les 50/50.
0: -50, ouais. euh,
1: voilà. Mais il y, y a eu plein d'autres animaux qu'on a ou, ou créé ou prouvés. les, les pro Joker. Alors Joker au départ c'était plus pour l'ensemble euh, Joker hein, parce que je sais pas te répondre ce que c'est et, et en fin de compte on a gardé ce nom pour euh, bah, pour les proposer c'est resté donc ça c'est cool
0: ouais ok et alors ta plus grande fierté en création
1: celle que je ferai demain <rire> d'accord non mais on a, on a non mais par contre ce qui est cool c'est que sur le volume d'animaux on a sorti des choses vraiment fantastiques euh, et donc on a vraiment un grand plaisir à, à, à sélectionner des animaux et des, des choses où on a vraiment réussi on a eu des bêtes exceptionnelles ouais. on en a eu plein, quels que soient les, les animaux qu'on a mmh. fait, on a, on a plein de belles choses et ça c'est, moi ça, ça fait partie de, de, de mes dictons tu vois tout à l'heure tu me disais si, si demain je joue un serpent ou un reptile je suis, et que je trouve plus de, de plaisir, j'arrête mais c'est pareil quand j'ouvre un, un terrarium ou un, ou un rack etc, si je fais pas wa ouais, il est beau bah c'est dommage pour moi la, le, de, de choisir un, un bel individu. C'est super important parce que ça coûte pas plus cher ou à peine un peu plus cher que, je dirais, l'animal tout banal. Mais quel plaisir as tous les jours à l'observer euh, quand tu le nettoies, quand tu le mets en reproduction, quand tu as les jeunes qui sortent et que tu vois que la, la sélection que t'as faite, elle est payante parce mmh. que bah, t'as une souche qui est, qui est exceptionnelle. Euh, on a, par exemple, dans les serpents des blés, euh, les Occhettis à euh, Botline. Donc c'est Lee Abbott, un éleveur américain, qui a fait sa sélection. Ouais, Il y a okay. celle de, de, de Love aussi. Mmh. Donc c'est des gens qui ont marqué euh, aussi de leur nom, des lignées. Alors nous, il a, y a des gens qui disent des fois lignées reptilistes, mais si tu veux, c'est ce, ce travail de sélection que chacun peut faire à son petit niveau et sur lesquels derrière, on a des animaux euh, exceptionnels, même si c'est des bêtes ah, courantes, c'est des mutations qu que tout le monde a, Aujourd mais aujourd'hui, ouais, as, as, as des individus qui sortent du lot. Ouais, ouais. Et, et de posséder ces individus-là, ben, moi, je trouve ça génial. Quoi.
0: Et alors, tu es plus serpent ou plus lézard
1: en réalité, je ne ni... suis pas plus serpent que lézard. J'ai plus de serpents parce qu'il y a aussi euh, une facilité dans, dans, dans l'entretien des animaux et la gestion d'un gros cheptel euh, au niveau des, des reptiles. Maintenant, j'adore ouais. les lézards. On a des choses assez euh, ou courantes ou au contraire peu courantes. Juste... Comme des gonocéphalus, par exemple. <rire> <rire> Comme des gonocéphalus, mais ça on, on les reproduit pas, tu le sais. Ouais. Euh, mais en tout cas, ils passent par le biais de l'élevage, puisque maintenant on a aussi une partie acclimatation. Mais en tout cas, euh, oui, je pense que je suis alors je suis un peu plus serpent parce qu'on en a beaucoup plus en nombre, mais j'adore des lézards, j'adore les varans, même si on en a peu parce que ça demande des installations beaucoup plus, beaucoup plus grandes. Mais je suis un pour grand fan varans, ouais. pour les grands varans, mais il y a, y a très peu de petites espèces, il euh, y en a quelques-unes, mais
0: ouais. Ouais, bah c'est celles qui sont vendues sans certificat de capacité. Quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, okay. Certificat de capacité, c'est quoi ça,
1: bah ça Est-ce Est que ça
0: a eu un impact dans ta carrière, dans, dans Reptilis dans...
1: Alors non, parce que moi, je suis capacitaire depuis 1995. J'ai été le premier capacitaire dans le né, Nord. Stéphane. Eh, bah, oui, oui, oui. <rire> Comme le poisson.
0: Euh... C'est pas moi qui ai fait les blagues pourries ce soir. Hein.
1: Non, mais il m'a dit, il m'a dit, n'hésite pas, n'hésite pas.
0: Mettez un like hein, sur la vidéo pour ceux qui ont aimé la
1: blague de ouais, Stéphane. Et ceux qui n'ont pas aimé, mettez rien. <rire> si, mettez un like aussi. <rire> tu et vas me pourrir euh... ma chaîne, toi. Mais donc, en fin de compte, le, le certificat de capacité, était, nous, c'était tombé à l'époque quand j'ai travaillé dans le magasin Poisson Passion. C'était au, ouais. au tout début de la réglementation et il a fallu le faire. C'était impressionnant. Nous, on est, moi, j'étais à Paris. J'avais euh, donc 24 ans à l'époque. Je suis mmh. passé devant euh, déjà dans la grande salle de Paris euh, avec le gars du muséum. Enfin, on avait affaire à des gens et c'était pas simple parce que euh, je me souviens par exemple, il m'avait interdit les caméléons uniquement, non pas parce que j'étais pas capable de répondre à leurs questions. Ouais. Ça, je l'avais bien géré, mais parce que le gars du muséum, il considérait que les euh, caméléons n'avaient rien à faire en captivité. D'accord. Donc, euh, bon, ça, je l'ai repassé après, je l'ai eu plus tard. Mais, euh, mais okay. à l'époque, c'était voilà, de, des décisions. Mais on était déjà tellement contents d'avoir le, le certificat de capacité de pouvoir ouvrir le magasin. Puis en fin de compte, cette réglementation, elle était peu connue à l'époque, donc peu appliquée. Euh, mais après, ouais. tout ça, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. C'est appliqué, c'est encadré ouais. et contrôlé. Et pour
0: bosser chez toi, il en faut un hein
1: non, pas obligatoirement. Euh, il ne faut pas être capacitaire. Dans, dans tous mes salariés, j'en ai un, deux, trois sur les six qui sont capacitaires, avec des capacités plus ou moins différentes. Ouais. Et les autres ne le sont pas. Il euh, n'y a pas besoin, puisqu'il faut un capacitaire par lieu. D'accord. Euh, C'est ça la loi. Euh, okay. ouais.
0: Alors parlons-en d'ailleurs, tes employés Reptilis aujourd'hui. C'est quoi Reptilis aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, Reptilis, c'est deux structures. Il y a le Reptilis Centre d'élevage et d'acclimatation, qui est sur Godwarswell, où on a ce fameux bâtiment de 500 mètres carrés. De 99, quoi. De 99, qui est ouvert depuis mm -hmm. cette époque-là, euh, où on a donc euh, trois, trois soigneurs. Euh, et il euh, y a Tom qui, qui s'occupe un petit peu de gérer les commandes, les expéditions, euh, aussi une grosse partie de l'administratif, mais c'est aussi un capacitaire éleveur ouais. euh, avec lequel on, on travaille en collaboration sur les, les projets ouais. d'élevage, notamment nos, nos colubridés.
0: Bah bonjour à l'équipe.
1: Hein. <rire> bah oui, bonjour tout le monde. De toute façon, j'ai toujours dit à Reptilise, ce n'est pas que moi. Hein. Moi, je suis à l'origine, mais après, c'est une équipe. Il y a eu des gens qui sont passés euh, et, et donc, il y en a qui sont là aujourd'hui. Et demain, il y aura certainement encore d'autres personnes parce que, comme je le disais, ce n'est pas un métier facile, surtout dans la, dans, chez les soigneurs élevage. C'est un travail qui est long et qui est sur lequel il faut être vigilant H24.
0: Pourquoi Pourquoi c'est pas facile C'est quoi le truc du soigneur
1: ben Parce qu'on a un nombre d'animaux qui est assez fort, donc ça demande une vigilance accrue. Le, le métier de, de vendeur en magasin est totalement différent. Il y a moins d'animaux, alors ils en ont beaucoup, hein. Clément et Thibault, ils, ils ne pas non plus. Euh, mmh. Mais le contact n'est pas le même, le volume ici au, au magasin, on, je sais pas, on a 200, 250 animaux. À l'élevage, actuellement, on en a 6000. <rire> c'est pas pareil okay,
0: alors c'est quoi le bon soigneur
1: bah, le bon soigneur, c'est quelqu'un qui, qui arrive à très vite être autonome, qui comprend les animaux, c'est-à-dire qui a l'œil. L'œil, ce n'est pas donné à tout le monde. Il euh, y a des gens qui ont 20 ans de, de reptiles, ils n'ont pas l'œil, ils seront toujours, euh, je ne vais pas dire mauvais, mais ils, en tout cas, ils ne verront pas la subtilité de leurs animaux. C'est quelqu'un qui arrive à voir quand ça va, quand ça ne va pas. C'est quelqu'un qui cherche aussi. C'est-à-dire que mh, moi, des fois, on me dit ah, « je ne comprends pas, mon serpent, il n'a pas mangé ». Puis je dis bah, « vous avez présenté autre chose que tu décongelé à la pince ». Ah non Bon ben bah voilà, moi mes soigneurs, il faut qu'ils soient autonomes. C'est-à-dire que si le serpent ne mange pas son les décongelé posé, bah on va essayer à la pince, on va essayer d'un vivant, on va essayer de décongeler différemment. On va présenter d'autres choses qu'un sourisau. Enfin, on ouais. est obligé de s'adapter pour, euh, bah, ouais. pour que l'animal aille, aille bien.
0: Et puis le soigneur, il est tout le temps, tout son travail avec les animaux. C'est Il n'est pas avec des clients. Non. C'est est vraiment quelqu'un qui non. est dans les sa so bulle en fait. Les hein.
1: soigneurs, ils sont dans, dans leur bulle. Ils ont chacun leur secteur pour être plus performant. Ouais, Après, okay. ils, sont, ils sont capables de faire le, les autres secteurs, mais de manière moins performante, puisque ce n'est pas leur activité quotidienne. Mmh. Mais voilà, c'est ça. Et donc, bah, c'est la, la répétition des gestes qui peut des fois lasser au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Après, moi, je ne trouve pas ça. Moi, j'ai toujours plaisir à les remplacer de temps en temps, quand je peux, parce que bah, je me, voilà, on voit des animaux, ils sont tous différents. Il y a des, des animaux bien, des animaux moins bien. Donc ouais. euh, voilà, on trouve toujours son compte. Mais c'est un travail qui n'est pas facile. Et ça, il faut le reconnaître... Uh, ouais. Uh important
0: La qualité première, c'est qu'il faut aimer le contact avec les animaux déjà. Bah, il faut, il faut aimer, avoir la passion.
1: Il faut aimer les reptiles. Si tu t'aimes pas les reptiles, tu viens pas travailler chez nous. Ouais, c'est foutu là. Ça c'est clair. Ouais. Et après, bah, c'est un tout, c'est une résistance, puis à, à, à faire ces gestes répétitifs. Puis c'est une équipe aussi. Ça, il faut avoir un esprit d'équipe un minimum.
0: Ouais. Un esprit
1: d'équipe chez Reptilis. Bah, j'espère je, en tout cas, ah. j'ose y croire parce que <rire> moi, c'est la volonté qu'on a. Si des fois, il y a des secteurs où il y a plus de boulot que d'autres, euh, c'est pas parce qu'il y en a un qui a par exemple terminé à 4 heures son job et qui doit pas les, qui ne doit pas aider son, son collègue qui, lui, a plus de boulot jour-là ou qui ouais. a plus
0: d'animaux. Ça, ça marche dans toutes les boîtes, normalement. Hein. Bah, normalement, bien... ça marche dans,
1: dans toutes les boîtes. Donc, ah ouais. euh, en tout cas, nous, c'est ce qu'on ce qu veut faire. Après, il y a un partage. Enfin, voilà, c'est mmh. ça, euh, Reptilis. Au magasin, le job est un petit peu différent. Donc là, parce... on a
0: parlé, en fait, de ton centre d'élevage. Voilà,
1: centre d'élevage et d'acclimatation. Et as aussi... Le magasin, donc, ouais. Reptilis Shop à Bayeul Donc ça, c'est le deuxième projet euh, il y a maintenant un an, un, presque un an et demi où on a ouvert donc, sur Bayeul cette, cette belle structure. En tout cas, on avait vraiment envie de le faire parce que beaucoup de gens nous appelaient, nous demandaient des renseignements, etc. Ouais. Euh, des, des installations aussi du, de l'équipement et on était incapable de leur fournir. Et on, donc, on faisait, on faisait tout le travail en amont, mais on n'en bénéficiait pas non plus. Et c'était compliqué parce que des fois, il fallait les envoyer chez l'un, chez l'autre. Donc, on a dit, ben, on va essayer de leur, faire un, mmh, de leur proposer ça. Mmh. Donc, on a au départ commencé par faire un site e-commerce ça, c'est pareil. Je suis un vieux con. Hein, j'ai mis longtemps parce qu'on <rire> me l'a reproché. Non, non, mais ça, je sais parce que c'est des reproches qu'on m'a fait. Alors, après, pendant très longtemps, on n'avait qu'un site informatif où les gens ne pouvaient pas commander de mettre l'animal dans le caddie. Ça, j'ai eu du mal parce que pour moi, un animal, ça ne se met pas dans un caddie. Mais euh, maintenant, avec le temps, avec... Euh, tout ce qui a changé dans notre mode de fonctionnement, je l'ai accepté et notre site fonctionne très bien. Et, on, et par contre, on respecte tous les animaux, c'est-à-dire que euh, la crainte des gens souvent, c'est « ah mince, sur le site, je suis loin, ils vont peut-être me mettre n'importe quoi ». Non, non, on essaye de vraiment respecter le choix des gens et euh, si on a un doute sur la qualité de l'animal ou sur euh, ce qui était vendu, on n'expédie pas, on rentre en contact avec les gens, c'est important.
0: Alors pour rassurer les gens qui nous regardent, c'est quoi un envoi d'animal Comment tu fais pour envoyer un animal Alors un
1: envoi d'animal, évidemment, c'est encadré. On peut le faire que par France Express. Enfin, France Express au niveau national, c'est les seuls qui ont des agréments quasiment sur tous les départements, ouais, okay. euh, à un ou deux près. Après, on a des autres transporteurs locaux qui peuvent également avoir ces agréments, mais c'est plus compliqué de travailler avec eux parce qu'on est limité euh, dans euh, dans la possibilité d'expédier.
0: Mais bah, tu ne balances pas par la poste, quoi, dans un carton Non, euh... ça,
1: c'est totalement interdit, on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Euh, pas les reptiles, les reptiles, c'est interdit, c'est très réglementé. Ça part en boîte polystyrène, euh, en, en l'hiver, on fait des doubles emballages, parce que justement, il peut un, un peu faire froid, pour isoler. Hein, pour isoler plus, avec des chaufferettes quand c'est nécessaire voilà il y, y a tout un accompagnement l'envoi le, d'animaux de, de, ouais. par correspondance c'est pas on prend un carton on met l'animal et ça part si en euh,
0: période de forte chaleur vous envoyez pas en,
1: pareil alors c'est à l'inverse les animaux autant un reptile peut avoir un peu froid il va être engourdi etc si on réchauffe bien il n'y a pas de problème autant mmh. le coup de trop chaud ça ne pardonne pas donc effectivement des étés comme on a eu bah, les expéditions ont été remises un certain nombre de fois pour certains clients parce qu'on ne pouvait pas expédier
0: ouais bah ouais c'est clair mais c'est une bonne chose oui oui. Et alors Du coup, le projet de la boutique, le projet du magasin Reptilis Shop pour <rire> revenir à ça, on parle ouais, dans tous, ouais, les sens. On parle en tous les sens. Bah, ouais.
1: Reptilis Shop, voilà, c'est on avait envie de faire un lieu, un lieu qui où les gens se sentent bien euh, parce qu'on n'en avait plus beaucoup, on en avait plus dans le nord vraiment. Bah, tu sais quoi, on s'y sent bien et bah écoute, merci. En tout cas, on a, on a, c'était la volonté. On voulait faire un magasin un peu différent de ce qui se passe. On voulait quand les gens rentrent chez nous ils se sentent bien. Donc, bah, as vu, on a énormément de, de terrariums décorés, là-dessus aussi bien naturellement qu'artificiellement, pour bien. donner un petit peu l'envie aux gens et dire voilà ce que vous pouvez faire chez vous. Donc ça, on ne voulait vraiment pas mettre de limite dans les terrariums. On a un grand pôle de choix en tout ce qui est décor et encore, c'est pas fini on a encore plein de choses qui vont arriver euh, et on voulait aussi faire ce mmh. coin convivial que tu adores particulièrement <rire> c'est le, le coin café. Ouais c'est où... ça, et le café
0: <rire> est gratuit, hein. les, les, les gens, je vous préviens le café il est gratuit chez Reptilis pour ceux qui ont déjà été grattés à un café chez Stéphane euh, ouais. mettez un petit commentaire là ça me fera plaisir. Non,
1: non, non, donc c'est vrai que voilà, on a fait un lien où on peut s'asseoir on peut discuter, les gens peuvent discuter entre eux, ils peuvent discuter avec nous quand, quand on a le temps de le faire et on prend assez souvent le temps pour le faire on a aussi mis en une grande télé où on peut voir nos, les vidéos qu'on fait justement pour chaîne YouTube, notre chaîne YouTube Reptilis voilà exactement on va te mettre un petit lien là juste au-dessus <rire> super merci donc voilà un endroit où on se sent bien on voulait que les gens passent du temps et, euh, et a priori, euh, bah, on a réussi ce contrat-là parce qu'on a eu beaucoup d'avis positifs. Donc on, ouais. voilà, on est vraiment vraiment très contente de ce choc. Et puis on a une équipe de choc avec Clément et Thibault Ils sont vraiment vraiment bien. Ils sont passionnés. ils oh, sont Clément passionnés aussi bien Non non non, Clément est très bien.
0: Non je rigole. <rire>
1: Et, euh, et donc voilà on, je pense que les gens sont, sont contents on a un accès qui est assez facile et de la place pour se garer on essaye de faire des événements aussi euh, hein, on a ouais. fait Halloween on a fait Noël on a fait euh, l'anniversaire ouais. aussi qui était, qui était vraiment sympa les gens jouent le jeu notamment Halloween hein, puisqu'on avait fait vous venez déguiser vous repartez avec une surprise et, <rire> et on a eu pas mal de gens euh, déguisés donc c'est cool d'ailleurs on va bientôt le refaire en octobre ah. donc rendez-vous à, à toute l'équipe et, et je plus je sortirai hein. mon costume de Dracula là <rire> tu pourras <rire>
0: Tu pourrais faire mon anniversaire aussi une fois, tiens.
1: Ouais, on pourra, pourquoi pas <rire> On fera un concert à fête de la musique. Ah, ça ça serait drôle, jouer. ça.
0: Ah ouais, ok. Et alors, la boutique, ça va être quoi, en fait, euh, les exigences que tu auras de la boutique La volonté que tu as de la boutique aussi. Alors Pourquoi tu volont... as fait ce choix, en fait Tout alors, allait bien, non
1: Tout allait bien, bien sûr, mais on ne pouvait pas recevoir, euh, au niveau de l'élevage, la structure d'élevage, les racks, les, les terrariums ne sont pas faits pour... Euh, pour que le public vienne et apprécie les animaux. Dans un rack, il faut tout ouvrir. Mmh. Euh, dans Donc nos... tu voulais partager avec les gens On voulait partager avec les gens, on voulait partager notre expérience, parce qu'on euh, ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est vrai que pour nous, ce qui est courant, et normal ne l'est pas pour la plupart des gens qui ont besoin d'informations. Ouais. Et, et le fait de rencontrer bah, des personnes, quand je suis à la boutique, il y a Anne-Laure, il y a Clément, il y a, a Thibaut, bah, les gens aiment bien parce qu'on peut discuter, on peut voir du cas par cas. Et nous, c'est ça aussi qu'on voulait faire, c'est partager notre passion, partager notre expérience avec les gens quand ils viennent, quand on est là, ouais. pour qu'ils bah, aient toutes les informations et toutes les armes pour réussir dans... Dans les reptiles, parce que les reptiles c'est facile, mais on, je me rends compte, même moi j'ai appris énormément de choses euh, avec la boutique parce que le, le matériel est de plus en plus technique, nos connaissances sont de plus en plus poussées. Et vous, vous et avez
0: euh, du matériel de, de vraiment de qualité, de dingue quoi, Il y a... bah, la volonté qu elle est là quand voilà, même.
1: Voilà, la volonté c'est de dire, nous on n'est pas là pour être les moins chers, pour faire du discount euh, sur les premiers prix, euh, parce que euh, ce sera même si on a des produits haut de gamme made in China, euh, quand on dit made in China, souvent c'est péjoratif, mais en réalité ça fait faire de très bons produits aussi, mais nous mmh. ce qu'on voulait c'est que les gens ont des produits accessibles de qualité voire des produits innovants donc un petit peu plus cher mais par contre très ouais. adapté et, et c'est ce qu'on voulait parce que aujourd'hui ça manque On, moi quand j'entends ah oui mais j'ai acheté moins cher là moins cher le moins cher c'est pas toujours une... ça peut des fois être un gage mais c'est pas euh, en soi la, ouais. la chose la plus absolue nous ce qu'on voulait surtout c'est du matériel et des produits adaptés aux animaux qu'on propose ou que les gens possèdent
0: D'accord, ok. Euh, si si, si t'avais une, euh, si avais une une marque vraiment euh, qui, que, que tu aimerais bien mettre en avant là tout de suite.
1: J'en ai plein des marques, toutes celles qu'on fait. Euh, <rire> avec Reptile System, on est partenaire depuis longtemps parce qu'ils ouais. nous ont aidés déjà dans la structure d'élevage, notamment avec leur LED. On a appris beaucoup de choses sur l'éclairage des reptiles. Euh, bah Marie-Hélène, donc euh, marie c'est Zomed, est, Zomède. Zomède, ouais. euh, qui, est euh, qui ne se présente plus, qui est un des pionniers euh, de, de, du matériel pour reptiles. Mais on a aussi euh, bah, Reptizo euh, avec toute leur gamme où on est très content de leurs produits. Ouais, J'avoue, c'est euh, voilà, c on a on a pas mal de choses qui sont, qui sont vraiment mis en avant. On, okay. on a ce qu'il faut pour répondre à quasiment toutes les demandes. Lucky Reptile a aussi l'exigence allemande parce qu'ils ont aussi du matériel très qualitatif. On a beaucoup de choses.
0: D'accord, ok. Et alors l'avenir
1: alors l'avenir, ça c'est le plus compliqué aujourd'hui parce qu'on euh, a beaucoup de lois, on a beaucoup de choses qui nous tombent dessus euh, et c'est compliqué de se projeter. Mais en tout cas l'avenir, c'est que Reptiles va encore se développer, ouais. on a encore des pôles qu'on va mettre en avant, on a tous les... grâce à Clément entre autres, parce que moi j'étais un peu passionné mais Clément m'a remis un coup de pied dans le derrière pour qu'on évolue euh, sur le, tout ce qui est Terrarium Planté. Ah, euh, ouais. ouais, ça, ça c'est quelque chose que j'aime bien, mais que j'avais vraiment occulté parce que l'élevage c'est tout l'anti-plantation ou tout l'anti-bac -bac, uh, bioactif. C'est le côté aseptisé. Euh, voilà, c'est plutôt côté aseptisé, ouais. etc. Là, on retombe sur quelque chose donc, où il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre dans l'esprit des gens, les terrascaping, entre autres. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses. Donc là-dessus, on va le développer énormément. Il y a plein de choses qui sont dans les bacs et qui, vont, qui devraient encore sortir d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine.
0: Excellent Stéphane. Bon, bah, je vais te dire au revoir, j'espère à
1: très bientôt. Eh ben écoute, à très bientôt, en tout moi ça m'a bien méga plu.
0: Merci Stéphane d'être passé, ça me fait hyper plaisir. Eh
1: ben, écoute, merci en tout cas à toi, à l'équipe, à votre émission et au revoir
0: à tous. Et on vous dit à bientôt et force à vous.